0: Angela, det har blivit dags för del tre i invasiva alger. En rafflande berättelse.
1: Åh, oh, de gröna.
0: Yes. Och där har vi en del läskiga typer va? Vi har en hel del ganska gangstriga typer i gröna alger. Vi har ju exempelvis tidigare pratat om fragile. Ja, den du. Mm. Den hade ju en hel del. Den var ju ganska invasiv. Den är faktiskt på topp fem listan. Tror jag. eller ej? Shit. Mhm. Mm men här i Sverige så blev det inte så mycket med den. Varför blev det inte det då? Jag vet inte. Det måste ha varit att det här är på gränsen av utbredningsområdet vad den klarar av. Ja, men då, nu måste du bara dra vad. Vad klarar den av då? Ja, men om vi tittar på vad den har som gör att det är en, en art med hög invasivitet. Så har ni ju för det första en hög tolerans mot vad vi kallar för kemisk-fysikalisk variation, det vill säga temperatur och salthalt framför allt. Sen så är det hur den förökar sig. Den förökar sig sexuellt, men då måste det vara minst två stycken oftast. Den har även vegetativ förökning. Mm. Det brukar ju vara effektivare, för då kan ju bara små fragment trilla av. Men sen har den även partenogenetisk reproduktion. Ja,
1: det är ju det som är jungfru födsel helt enkelt.
0: Ja, så en form av asexuell reproduktion, fast det är alltså då inte en vegetativ utan med någon form av fortplantningskropp. Mm, det finns ju många varianter på det där. Ja, vi går inte in på det. Jag tycker inte det för att vi kan hålla på i evigheter annars. Kör! Det den har också är det här opportunistiska beteendet. Att den kan anpassa sig väldigt bra efter vad den får för, för möjligheter. I hemtrakten så att säga, där den kommer ifrån så är det en högväxtart. En så kallad canopy species, om inga andra sådana finns. Och här har vi det här igen med ordet canopy species. Men det är alltså de, de högsta algerna, träden i skogen om man så vill. Mm. Men den behöver inte vara det utan finns det större arter då växer den istället som understory art, alltså underväxande art. Buske. Ja, buske eller örtskiktet eller vad man nu vill kalla det. Om det är så att det finns mer konkurrens om ljuset. Så den har alltså inte en, en direkt liksom nischplacering vad det gäller var i, i lagerna med ljuskvaliteten den har Den klarar sig med mindre det är väldigt bra. Och sen så har ni en otroligt stor spridningspotential. Det är därför den har kommit så långt och runt hela världen, mer eller mindre. Den är ju lite uppsvälld, eller hur? Ja, den är ju sifonal. Så tittar man nära på den, så är den ju liksom svampig. Och den består av små blåsor som celler. Den har ju faktiskt inga speciella flytkroppar som, som blåstången eller sagassotången har. Sånt. Inget sånt. Men den har ändå en anmärkningsvärd flytförmåga eftersom de här gasbubblorna som bildas i den från fotosyntesen gör att den ändå håller sig flytande. Det
1: här är ju en mästare då, eller hur? Den är mästare på många sätt. Den klarar mycket och den har den här höga spridningspotentialen. Men hur är det? Tål den
0: att vara torr? Ja, den gör det. Det är ju faktiskt inte alla som tål en rejäl torrläggning. Men här har man då tittat i laboratorieförsök. Hur den klarade sig. Den klarade upp till 90 dagar i en torr miljö. Inte rasslid i ankar eller fiskenät under färd exempelvis kan vi tänka oss då att det motsvarar. Uh, 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 stopp, stopp, stopp. 90 dagar. 90 dagar, alltså tre månader. Det är otroligt lång tid. Väldigt, väldigt lång tid. Och sen då, när den blötläggs igen så tar den upp fotosyntesen igen. Så tänker vi oss då att den trasslar in sig i någonting på en båt och färdas i 90 dagar. Hur långt färdas inte en båt på 90 dagar? Mm. Mm. Här har vi ju förflyttningspotential otroligt.
1: Och det är mycket som händer där. Vi ska inte fördjupa oss i fys fysiologi och så nu. Men jag tänker ju bara på klorofyll A. Alltså de olika uh, pigmenten som de har. Och framförallt då chlorophyll. Och då ska ju det här, det själva pigmentstrukturerna också klara att överleva för att sen kunna komma igång med
0: fotosyntesen. Ja, alltså, om man tittar på som sådant så den är otroligt fascinerande kodium. Det är en spännande den, Man skulle kunna skriva en bok om bara kodium tror jag. Ja. Gört. Gört själv. <laughs> <laughs> ja men mer då. då tar vi tar de där fragmenten tycker jag. Ja men eller hur. Och Det är det som är lite intressant för att den kan ju då Säg att ett litet fragment, eller en liten del trillar av. Om den ligger nu intrasslad så. Och då har vi fragment som glider omkring. Och då, mm, fine. Men de kan fästa på nytt mot hårt underlag, ser. det. I och med att de kan det så kan ju arter kolonisera nya områden på stort avstånd. Från den första introduktionsplatsen så kommer den in någonstans. Säg att den kommer in runt en ö som Irland den inte hade varit innan. Och så räcker det med att någon liten bit trasslas upp eller hänger med någonstans och så kan den liksom hoppa riktigt långt eftersom den då kan åka med människan. Då är det kört. Då är det kört. Och så har vi ju det här som är lite intressant. Jag är ju inblandad i ett projekt som arbetar med återetablering av kelpskog som har försvunnit. Mm. Och där är ju problemet att kelpen kan inte växa om det bildas sån här algturf, du vet, som en tät liten ryamatta av fintrådiga röda alger på botten. Mm. Då är det svårt för kelpen att återetablera. Ha, 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 ha. För kodium, då gynnar sån turf återetablering av fragmenten.
1: Ja, men det kan man tänka sig rent logiskt att fragmenten liksom gottar ner sig i den här ryamattan och får lite hjälp att fästa.
0: Men för, för små eh, kelpsporer då som trillar ner, de, de sporerna är för små, de kvävs istället att skuggas. Men kodium kan alltså då, de drar nytta av det här istället.
1: Fascinerande.
0: Otroligt så. Sen är det ju det här att ska du lyckas med att etablera dig och vara riktigt riktig gangster och bli ett problem så ska det också vara så att ingen ska äta upp dig. Och då smakar du illa. Då smakar du illa. Kodium har nämligen dimethylsulfoni propionat. Säg det en gång till då. Dimethylsulfoni och propionat. En gång snabbare. <skratt> <skratt> Kemikalier. Ja, den är god. Mm. Den är god, ja precis. Smakar peck helt enkelt. Dimetyl har man alldeles så bra. Sulfo. Nej, då är det svavel inblandat. Smakar peck, peck, peck. Det gör nämligen att sjöborrarna inte tycker om att beta på den. I fullt marina miljöer där du har sjöborrar som de främsta betarna så är kodium helt ointressant för att det finns godare saker att äta helt enkelt. Men det måste vara någon som äter den. Ja, faktiskt så ser man att den gamla heliga strandsnäcken, Littorina Littorea betar till viss del faktiskt. Men den har då sett bara på nya planter och kvarvarande basdelar liksom så va. Så att ja. Det var inte jättemycket skadlig tillverk. Alltså, de är ju ganska små ändå i och jämfört med en hel alg. Så, mm. så var algerna de växte ju snabbare än vad snäckorna betade. Så det var ju liksom, tack för hjälpen, men nej. Sen vet jag också att den här underbara gröna sammetsnigen, Elysia viridis, äter jag också på den. Den har också studerats.
1: Okej, okay. ah, ja, men då, den har vissa betare i alla fall.
0: Ja, det har den. Men det är ganska intressant att se att alla de här faktorerna som gör att man har potentiell att bli en invasiv alg klickar in på kodium. Så jag förstår ju skräcken när den kom till Sverige. Att man tänkte att det här kommer att bli, bli illa och det är fantastiskt att det inte blev så illa. Men tycker du att vi kan slappna av än vad det gäller kodium i Sverige?
1: Alltså, vad ska man säga om kodium? Det är ju inte någonting så här: att man åh, kordium och det är jättefarligt, och den finns överallt. Det är ju inte så där som att man, man ser och uppmärksammar Sargassum, då Sargassotången exempelvis. Den får mer uppmärksamhet. Men kodium upplever jag verkligen har varit under
0: radan. Mm. Ja, det skulle vara intressant att titta mer på hur den dynamiken har ändrats under åren, har den långsamt anpassat sig till det svenska? Kommer den komma att bli ett problem när den har anpassat sig? Eller är det så att den
1: blir etablerad så att om den skulle försvinna så skulle vi ta upp den på
0: röda listan? Ja, det, det tror jag inte vi kan göra faktiskt när det är en introducerad art. Intressant.
1: Mm.
0: Värt att fundera på.
1: När blir den inhemsk. Vi har ju pratat om det här år 1800. Man måste ju vara lite pragmatisk och bestämma ett årtal. De som har kommit efter 1800 då och så vidare. Men de som kom 1790 då. Om man nu kan ta reda på det. De kan ju
0: ha varit minst lika främmande och invasiva. Som sagt. Vill man veta mer om kodium så kan man ju lyssna på tidigare avsnitt. När vi grottar ner oss lite granna i, i den arten av spridning etc. Men nu Angela så tänkte jag att vi... Trycker i oss några valium och så tar vi tag med värstingen Kaulerpa taxifolia.
1: Ja, yeah, äntligen! Go to town! Åh, alltså, ja, det är med skräckblandad förtjusning att pratar om Kaulerpa taxifolia. Och det är så att jag hatar ju egentligen när man säger mördaralger. Jag tycker det är ett sånt dumt begrepp. Men här vill jag faktiskt säga åtminstone monsteralgen Kaulerpa taxifolia. Mm. Man skulle kunna ha en skräckfilm om den här racka.
0: Vet vi, du kan kluta till på Halloween. Ja, oh, big time. Men alltså,
1: vi har inget svensk namn. Du är expert på svenska namn, men vad jag vet så har den inget svenskt namn.
0: Den, nej, den har inget svenskt namn för den finns inte i Sverige än.
1: Nej, så därför har den gått under beteckningen mördarall. Men som sagt, det glömmer vi. Monsterall kan ni få se om ni vill. Den är väldigt populär i akvarier och den har ett sånt där litet fransigt utseende och den är ju, det är ju en grönalj. Taxus, taxifolia, taxus kommer tydligen från idegran har jag förstått att den liknar. Japp, yep, stämmer. Ja. Men det är så här att det här är en tropisk tropiskalj och en köldresistant variant upptäcktes i Stuttgart 1980 och nu kommer det... det Skrämmande, fiffiga, roliga, läskiga på allt. Allt på en gång. Håll i dig. Håller du i dig? Jag håller i mig. Bra. Det var ett tropiskt akvarium. Och den var så häftig nu då för att den plötsligt kunde tåla lite kallare temperaturer. Så då delar man ut den till andra akvarier i området. Alltså i Paris och i Monaco. Och andra ställen i Frankrike. Och sen vet du, fyra år senare så hittar man en kvadratmeter av den här arten nedanför det oceanografiska museet i Monaco och nu tog det fart, eller hus i Helsika. Fem år senare, det vill säga fem år så hade den expanderat till ett hektar 10 000 kvadratmeter från en kvadratmeter till 10 000 kvadratmeter på
0: fem år. Det är en rätt rejäl ökning.
1: Mm. och sen ytterligare ett år senare så hittade man den, alltså 1990 så hittade man den fem kilometer från Monaco vid Cap, Cap Martin, jag vet inte om man säger det, ska säkert uttalas på, på franska. Men så här kan det alltså gå då, så det var, det var en olycka, att den släpptes ut från det här museet
0: i Monaco. Oj, hoppsam
1: ju. Mm, -hmm. och kom ut i Medelhavet. Och nu tar den alltså kol då på stora delar av det naturliga ekosystemet. Den, den kväver det. Och vid slutet av år 2000 så hade kaulerpan... Det här är alltså då en variant. Så det finns en kaulerpa taxifolia som inte är en, främ, alltså en främmande invasiv på det här sättet. Men just den här varianten då... Eh, den hade koloniserat 130 kvadratkilometer... Vid 103 oberoende platser, längs 191 kilometer kustlinje, sex länder. Spanien, Frankrike, Monaco, Italien, Kroatien och Tunisien.
0: Mhm.
1: Mm och vad kan vi lära oss det här då? Vi kan lära oss att eh, tänka efter före. Särskilt nu. När alger har blivit ett allt hetare fält för entusiastiska entreprenörer och som kanske då inte alltid har koll på spridningsvägar, livscykler eller vad främmande invasiva arter faktiskt kan ställa till med. Så här vill vi verkligen då höja ett varningens finger att konsultera de som
0: kan, men det stoppar inte där. Nej, jag tänker också att man ska komma ihåg den där, där skylten som står på labb. Det här avloppet går rätt ut i havet. Spola inte ner någonting här som inte ska ut i havet. Mm, -hmm. exakt. Den skylten hade de behövt ha på det museet. Japp. Yep. Sen
1: är det så också att år 2000, då, för 20 år sedan, så hittade man den här akvarievarianten. På två ställen i södra Kalifornien.
0: Nu är vi inte i Medelhavet längre, nu är vi i södra Kalifornien. Oj, hade den kommit dit med båt, eller var det någon som hade slängt ut den där också? Det var någon som slängde
1: ut den. De Man har härlet det här till att det är troligen härrör från en akvarieägare. Som har dumpat innehållet från sitt fisk. Alltså fisk helt enkelt. Inte växtligheten direkt, utan en, ja, ett fiskakvarie, fisktank. I ett vattensystem då, som gick rakt in i, nere i en lagun. Och där hittade man den sen då. Så den har man då kunnat härleda. Och jag vet inte vad som hände med den akvarieägaren eller vad man gjorde med den Men det är ett jättestort problem nu även i Kalifornien.
0: Jag tänker i USA när man är så glad att stämma folk på allting och en djure Oj, jobbigt läge. Jep! Sen är
1: det så att den här den växer naturligt i tropiska oceaner. Men den här då kallvattenanpassade varianten den klarar då ett något svalare klimat, alltså typ medelhavsklimat. Vi behöver inte vara oroliga här uppe ända. Den växer på 3-30 meters djup, men den har också hittats där den växer, och det här är en grönalg, på 100 meters vattendjup. Och det är väldigt sällan man hittar grönalger på så stort djup.
0: Jag tänkte säga det. Jag reglerar här nu så att 3-30 meter djup. För grönaljer brukar ju, eftersom de inte har som... Alltså, de har ju bara chlorophyll A och chlorophyll B som accessorisk pigment. Det är ju otroligt. Det måste ju vara för att medelhavet har så dött klart vatten så de kan växa så djupt.
1: Ja, de har lite lutein och lite annat och så. Men skitsamma. Det är, det är mest chlorophyll A och B. Ja, det är det. Och... Eh, eh, den har också hittats i Australien där den då finns naturligt i de tropiska vatten i nordöstra delen. Men nu hittar man den nära Sydney och Adelaide i södra delen. Och där är den också då sannolikt introducerad. Men vad är det för fel på folk? Japp. Och för att minska spridningen så är det faktiskt olagligt att importera eller äga. Det är som knark. Äga kaolarpa taxifolia i Frankrike. Det är olagligt i Australien, i USA och vissa delar av Spanien. Alltså dags nu ja. Som vi har snackat om tidigare så är de här främmande invasiva arterna då tåliga små rackare. Och den här invasiva varianten, det har vi redan då pratat om temperatur. Men den kan också överleva tio dagar, har det visat sig. Har man i experiment sett ovanför vattenytan, alltså i fuktiga miljöer. Man tar upp den och så bara den blir lite fuktig så tio dagar inga
0: problem. Det där är ju ett jätteproblem för då kan man ju säga då att man gör ett projekt där man försöker städa bort den. Det här är ju någonting som är jätteviktigt om man, om man arbetar med, med sånt här att de entreprenörerna som, som gör det här verkligen förstår vad som krävs för att hantera en sån här växt. Jag tänker på land har vi parkslid exempelvis som kräver att alla rotfragment verkligen, vet, careful, careful. Men, men som här då, då då måste man ju verkligen veta hur man ska ta hand om de här växtfragmenten eller allfragmenten man tar upp och se till att det fungerar. Jag vill minnas att någonstans, som du säger där i början på tidigt 2000-talet, att man försökte med att täcka med svart plast stora områden.
1: Ja, Men det, det blir ännu bättre Håll i dig nu. Jag återkommer till det här. För den här rackan förökar sig väldigt snabbt och genom fragmentering. Och Fragment som är en centimeter, så små som en centimeter, kan alltså överleva och växa upp till en ny planta, ett nytt exemplar. Och Det här är då ett problem för när man upptäckte den där nedan för månader och då skickade man ner dykare för att hacka upp den. Haha! Så man hjälpte till att sprida
0: den genom att hacka upp den i små bitar. Det är ungefär så när man säljer mossrivare. Om man bara... ja. men är det inte någon som förstår att en mossrivare bara sprider mossan? <laughs> ja. så, jo då. Och sen som du säger
1: så försökte man också täcka den. Det hade man väl viss framgång med väldigt, väldigt lokalt men det höll ju inte.
0: Nej. Det går ju inte att täcka, jag menar man skulle täcka med svart plast under vatten yter stora mm. som fotbollsplaner. Nej, alltså ja. minsta vågorörelse, det, det förstår man ju att det inte gick. Ja.
1: Och man försökte introducera en eh, nakensnäcka från USA också då som åt den här naturligt, den, ja, den in, icke-invasiva varianten. Men eh, det lyckades inte heller.
0: Nej, för det minns jag också att det var det, ja. nej, nej, vi kan ju fråga Australien hur det går med att introducera arter så att jag ska ta hand om andra arter som man har introducerat. Ja, precis. Det brukar inte gå så bra. Nej, jag har fortfarande inte sett ett lyckat exempel på det. Nej, kära någon.
1: Ah. Men alltså, det är fortfarande så här att den mesta spridningen av den här då, det är genom ballastvatten precis som de flesta andra eller att man dumpar akvarieväxter det är, det är också en stor grej och det är faktiskt olagligt. Men de kan ju då även lyfta med ankar och fiskeredskap eller också helt enkelt med vattenströmmar. Så det finns ju ett mått av naturlig spridning också.
0: Ja men man tänker ändå ballastvatten. Det är svårt det här just i och med att man då inte ser som sagt små fragment på en centimeter kan sprida sig. Och de, de klarar pissiga förhållanden några dagar. Men just det här med att, att gå ut och tömma en akvarietank, det, är liksom, det behöver du inte göra i ett vattendrag. Gör det på marken, på en kompost. Se till att inga fåglar gräver i det och tar med sig fragmentet. Det är ju så lätt att förhindra.
1: Mm, precis. Vill du höra mer om Australien? Kör! Nej. Ja, förutom att kväva andra alliarter och kväva sjögräs eller faktiskt fastsittande vertebrater, alltså djur. Så bildar den ett gift. Surprise! Så den bildar kaulerpenin. Såklart. Och när algätande fiskar då tuggar i sig det här så ackumuleras giftet i köttet och gör det olämpligt för oss att äta. Så där var det tjej med fisken också. Och då tycker man ju att ja, men när, det, när det påverkar fisket och humankonsumtionen då brukar det ringa stora stora varningsklockor och, och man vill verkligen göra något åt den. Och så är det i USA. Och då är det senaste nytt, så färskt så att det är sedan 2021, alltså sedan förra året. Ja, det är färskt. Så är det en ny kaulerpa som ställer till det i Kalifornien. Nej. Mars 2021 så hittar man kaulerpa prolifera som växer naturligt i det varmare Florida. Och den växer väldigt snabbt och det är hot i stil med då arten taxifolia. Men nu var man uppmärksam verkligen så att man började direkt, flera myndigheter gick ihop och man började direkt ta reda på spridningen, hur den breder ut sig och vilka åtgärder man kan då vidta för att stoppa vidare spridning. Så där, de har faktiskt för en gångs skull, förlåt USA, men för en gångs skull varit ett föredöme när det gäller sådana grejer.
0: Det är ju jätteintressant för att, som jag har pratat om innan, är, vad kan man göra åt invasiva arter när de kommer? Och det är just det. Man ska ju inte tro att det blir billigt när de kommer. Men just att, att titta på, undersöka, hur, hur kan man gå tillväga? Ja, det kommer kosta pengar, det kommer kräva en... en Ofta enorma arbetsinsats. Det kanske kommer att krävas att man gör om det några år. Men man måste i alla fall pröva för jag menar slår du ut fisket då brukar det ju verkligen, verkligen ge konsekvenser. Det brukar ju alltid drabba de rikare heller utan det är oftast fattiga populationer kan jag tänka mig. Som,
1: som alltid. Men vad skulle du säga om den marina hygienen? Ingenting som jag vill publicera.
0: Nej, nej. Nej, nej men alltså den marina hygienen Det är ju ett komplicerat ämne För det är ju kopplat till pengar För den stora delen För den kommersiella sjöfarten så är det ju kopplat till pengar Att stanna och byta barlastvatten Exempelvis Och har vi då alger som klarar av att, Vad det gäller brackvattensarter Så löser man transportproblematiken Med invasiva arter genom att byta barlastvatten Mitt ute på oceanen Ingen överlever men när det gäller alger som kan lärpa, som kan fixa det, då, händer, då kommer det ju bara iväg på en annan havström och kan sprida sig på ett annat sätt. Så där vet du 17. Och likaså det här: nej, men det går ju inte att se till att båtar är helt rena från sporer från rödalger, exempelvis innan de åker. Men däremot så kan man ju som, som privatperson försöka hålla en bättre hygien om vi tittar på hur kräftspesten har spridit sig i Sverige exempelvis. Där handlar det ju mer om, om informationsbrist och kanske till viss del en slapphet.
1: Mm. Så alltså, man behöver övervaka, man behöver satsa på övervakning, man behöver satsa på snabba åtgärder naturligtvis. Och information. Ja, och <hör> det är väl bättre att stoppa den i källan då så tidigt som möjligt och inte försöka bekämpa något efter det har fått fäste och börjar med den här explosionsartade spridningen.
0: Nej men precis, men också det här, jag tror det är viktigt för det är svårt och jag tror att man då också måste inse att det är svårt och ta hjälp av experter istället för att sitta och säga oj det här är svårt och göra ingenting. Precis, precis. Ja. Ja. Finns det något bra med de här då?
1: Nej inte, om vi kallar dem invasiva då finns det bland med inget bra. Främmande arter däremot som inte blir invasiva kan bli något bra. För de hotar inte det inhemska ekosystemet för då får de ju inte epitetet invasiva.
0: Nej men precis och där har vi ju det här att, att i vissa ekosystem som är artfattiga som vi har tidigare nämnt Östersjön bland annat. Där skulle det nästan behövas lite fler arter som kom in och hjälpte till. Men, men som sagt då utan att vara invasiva. Mm. Jag tycker det är en intressant. Tänk jag tycker att det kan vi
1: lämna åt våra lyssnare att fundera på medan vi går ut i solen kanske.
0: Ja, men vi vill påpeka att vi inte vill att våra lyssnare. De ska inte göra annat än att fundera. Inga aktiva förflyttningar för gössorna.
1: Nej, tänk lugnt och stilla och så ut och bada i tången. Ja, det tycker jag. Så vi så. Ja. Ha det bra. King king.